0: Bueno, bienvenidos a Somos Uno Podcast, hoy estamos muy emocionados, tenemos un invitado muy especial, pero aquí estoy con Juan Sebastián.
1: Hola a todos, bienvenidos
0: de nuevo. Y también con el pastor Julián Flechas que nos acompaña.
1: Un
2: saludo para todos, bueno, qué rico estar acá.
0: Y bueno, uh, es nuestro segundo episodio, uh, estamos súper emocionados con lo que sucedió, la respuesta uh. que hemos tenido del primer episodio uh, de la iniciativa y esperamos que sea de bendición para ti porque hoy tenemos preparado algo muy especial. Va a ser una entrevista que va a durar dos episodios y, y, y creo que va a ser muy, muy chévere. Uh, y bueno, si no me entiendes en algo que digo, es porque otra vez repito, soy brasileño, uh, pero te puedes quedar con la, la intención de mis palabras. Gracias. Uh, y vamos a recibir en ese momento a nuestro invitado muy especial, Felipe Salamanca, hablando con nosotros desde México. Pipe, ¿cómo estás?
3: No, muy feliz de estar con ustedes, súper feliz de poder compartir este tiempo y privilegiado de, de estar en el segundo episodio del podcast de Somos Uno. Ahí vamos. Bueno, uh, pero
0: de pronto alguien no te conoce todavía. Uh, no sé si ese ser humano existe, pero sí existe. Uh, Felipe Salavanca, eh, pues es un gran amigo nuestro. Uh, también creo que creció aquí en Bogotá. Uh, es parte de la MSI, de la, nuestra iglesia, pero ha sido un, jo un joven muy influyente, un pastor uh, en, en Ciudad de México ahorita, fue con su familia hace algunos años uh, y bueno, empezó un podcast recientemente, bueno, creo que ya hace como dos años, <risa> eh, algo así, no, uno, uno. un año y, <risa> sí, sí, y sí. ha sido severo, se llama Una Fe Relevante, en parte es uh, eso nos motivó también a empezar ese uh -huh. podcast y bueno, uh, bienvenido. Queremos hacer algunas preguntas, hablar un poquito acerca de tu historia uh, y por qué no empezamos de una vez. ¿Listo?
3: Súper, súper.
0: Uh, estoy preparado. Bueno, la, la primera pregunta que te tengo por hacer, y aquí me van a ayudar después eh, Juanse y el Pastor Julián, eh, pero la primera pregunta que te haría es, sabemos los que te conocemos que creciste en la iglesia, eres hijo de pastor, Uh, siempre muy involucrado, pero uh, a veces uno piensa que crecemos en la iglesia y ya somos cristianos y todo eso, pero no es verdad. Uh, entonces quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo fue tu experiencia de conversión o cuando conociste a Jesús, cuándo tomaste la decisión de, de realmente ser cristiano?
3: Sí, pues la verdad, siempre que alguien, eh, tengo la oportunidad de hablar con alguien que no conoce a Jesús, por lo general hay esta idea de, de o, o me dicen como, para ti fue muy fácil porque tú creciste en un hogar cristiano. Entonces yo le respondo a esa persona que qué tan malo tiene que ser uno para tener los padres que tiene, porque mis papás eh, obviamente no perfectos, pero siempre han sido un ejemplo crecer en una iglesia y aún así ser malo. Entonces uno tiene que ser muy malo para tener todas las circunstancias buenas y aún así actuar mal. Y yo creo que mi historia es la de un, un pecador más con necesidad de Jesús. Cuando yo estuve creciendo en la iglesia, habían muchos momentos donde yo tenía ciertos, por así decirlo, preguntas dentro de mí acerca de la fe, y ni siquiera eran preguntas intelectuales. Y nunca me he considerado una persona muy dada a profundizar, sino hasta después en mi vida, pues como por, no sé, 11, acá es diferente la preparatoria y el bachillerato, entonces estoy ubicando, pero cuando salí del colegio fue que yo me empecé a hacer preguntas acerca de la fe, pero antes de eso, en mi vida había como esto de una, una, una doble manera de vivir, un, una fachada en la iglesia, pero dentro de mí, pues yo estaba vacío y fue... En una, en una serie de, de momentos donde el Señor me mostró mi condición, yo creo que eh, hubo varios momentos donde me, me acuerdo precisamente una, una prédica acerca del arrepentimiento que el Señor usó mucho para mostrarme que yo estaba desesperadamente perdido. Y yo había crecido en una iglesia, yo había crecido con papás pastores y se me venía a la mente este texto eh, muchos en ese día dirán Señor, no hicimos milagros en tu nombre no sacamos fuera demonios y yo les diré, apártense de mí hacedores de iniquidad nunca los conocí, y para mí ese texto fue como <risa> muy, muy confrontante yo me acuerdo que en mi infancia y en mi juventud más joven hoy tengo 27 años <risa> eh, pero, pero siempre como que ese texto me llevaba a ver que Dios miraba al corazón y yo al ver la vida de mis papás dentro de la casa, yo decía, Señor, si lo que ellos creen es real, yo lo quiero para mí, pero la verdad es que yo no te conozco. Y fue en una lucha de, de tener que reconocer que no sabía lo que creía que sabía, que no conocía a Dios, donde el Señor me mostró mi condición y, y me mostró mi necesidad de Jesús, de, de que Él haya llevado el castigo que yo merecía y a cambio haber podido recibir su amor y su perdón. Yo sí sé que yo soy el, el mayor de los pecadores y, mm. y la gracia de Dios fue, desde mi juventud, por misericordia, muy abundante para conmigo. Entonces, básicamente fue una vida de doble fachada hasta que Jesús me mostró que la hipocresía mm. no lleva a ningún lado y solamente lo engaña a uno mismo. Entonces, creo que eh, eso pasó alrededor de los 15, 16 años, yo creo. Chévere. No,
0: y de hecho... Creo que uh, uh, la parábola del hijo pródigo habla un poquito de, de eso, que es uh, la capacidad que tiene uno de, de estar en la casa, ser conocido, conocer las cosas, pero no ser hijo, sino ser esclavo. Era el hijo mayor, él nunca, nunca se fue uh, nominalmente o delante de los demás, pero estaba en la casa absolutamente perdido, no se sentía hijo. Le dice, ¿por qué le das a mi hijo, a, a mi hermano todo eso y no sé qué? Y se da cuenta y el padre le dice, hijo, tú no entiendes, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Y ahí, ahí se da cuenta, wow, todo ese tiempo estuve en la casa y, no, y me identifico mucho también, yo soy hijo de pastor. Y todo, bueno, pero hay un momento, creo que hay un quiebre, ¿no? como una, un nuevo comienzo, los ojos se abren y, y bueno, no sé, eh, eh, para mí fue, fue muy, muy vívido también. Yo, yo tuve como dos experiencias en las, de las cuales me, re, me recuerdo y sé que en esos dos momentos yo... Yo decía, no, ahora sí entiendo, entiendo un poco, no todo, pero sé que quiero seguir a Jesús y, y bueno, no sé qué, cómo fue tu experiencia.
2: Bueno, yo sí no tuve la experiencia como, como Pipe, yo sí fui un poco más pecador eh, porque no tuve la dicha de tener padres eh, pastores. Yo hoy mm. valoro mucho a los jóvenes que tienen sus padres y les digo eso porque yo, yo tuve unos papás que, pues bueno, fueron buenos padres, no pues si fueron los peores. Pero pues no crecí en un hogar cristiano, muy lejos de Dios. Mi papá era eh, practicante de artes marciales, y no que las artes marciales son wow. malas, pero él practicaba toda la meditación, creía mm. en Buda, meditaba, bueno, una cantidad de cosas así re locas. Pero yo también fui re loco, fui ateo, fui bohemio, fui izquierdista, yo fui eh, revolucionario. Eh, o sea, yo me identifico hoy con muchas cosas y veo reflejada mi vida en muchos jóvenes actualmente, y entiendo por lo que están pasando, porque yo fui eso, fui alcohólico casi cinco años, eh, tuve una vida de una rebeldía muy abierta, entonces, pero pues igual ante Dios, pecado es pecado, o sea, no es que este pecado es más grande que el otro, porque pues no hay un escalafón de pecados, creo que todos los pecados nos descalifican delante de Dios, haya sido asesinato, haya sido mentira, y todos necesitamos de ese Salvador, y a los 17 años, pues me invitaron a la iglesia, muy renuente a ir porque la verdad, pues a los 17 años uno no está pensando en meterse en una iglesia cristiana y, y dije, pero qué voy a hacer allá, pero por una novia que tenía en ese momento, yo estaba tomando mucho, ya estaba en un grado de alcohol muy profundo, ya llegó el punto donde mi novia me dijo, oye, estás tomando mucho, mi familia como que ya te ve diferente, te ve que como que eres un borracho, porque no cambias, porque no buscas de Dios, entonces la que me predicó fue mi novia. Entonces, eh, como por mostrarle que la amaba y todo eso, mm. y justo llegó una invitación de un primo a la iglesia, a la misión carismática, pues yo lo vi como decir, es el único que me puede ayudar a dejar de tomar, es Dios, mm. pero yo no voy a volver cristiano. Entonces, pensando en eso, acepté la invitación, la verdad wow. no era que fuera con el agrado del deseo, pero fue más pensando en decir, voy a dejar de tomar un poquito, Dios me puede pronto ayudar, voy a demostrarle a mi novia que la amo y que voy a dejar de tomar por ella sin saber que Dios me tenía preparado un encuentro con el personal que me transformó completamente y eso ya fue hace 24 años y tuve un nuevo nacimiento el día de mi conversión, creo que fue literal ese día. dejé las groserías, el trago, el cigarrillo, dejé todo ese día. O sea, en ese momento. Fue increíble, yo llegué wow. a mi cuarto, yo, tenía, yo escuchaba mucho metal, eh, era fan de una banda llamada Metallica, Tenía fiches de la banda en mi cuarto y el logo de esa banda eran dos calaveras. A mí nadie me dijo que eso era malo, a mí nadie me dijo que la música del mundo no era correcta, pero fue tanto que Jesús de verdad entró en mi vida y es donde mm. yo realmente sé que el nuevo nacimiento es algo que, que se tiene que vivir. Que yo llegué a mi cuarto y yo vi mi cuarto tan diferente y dije eso ya no está bien. Y yo mismo, el mismo día que acepté a Jesús, rompí los afiches, wow. saqué todo, dejé de escuchar la música sin que a mí nadie me dijera, porque yo duré siete meses en la iglesia sin un líder, sin un pastor. Asistía nomás, nadie me enseñó, pero creo que el, Dios mismo, el Espíritu Santo, estuvo ahí enseñándome y, y ahí se dio ese cambio, esa transformación.
0: y Qué tremendo. Y me gusta preguntar uh, cómo fue el inicio de cada uno, porque uh, cuanto más uno pregunta, más uno ve que cada persona es diferente y el proceso de cada persona es diferente. Yo he escuchado experiencias así que uno dice, no, yo tuve una experiencia sobrenatural y, y fue así, un día era una persona y el otro día ya era otra, completamente diferente. Y otras personas que dicen, no, ah, pues un día conocí que realmente era pecador, acepté a Jesús, pero fue un proceso. Y es, no es como una ciencia, ¿no? O, o exacta o algo, pero uno ve como esa diferencia y, y de pronto podemos dejar un mensaje también de motivar a las personas que de pronto se encuentran en ese proceso. Y el proceso a veces nos parece más penoso, más difícil, porque queremos todo instantáneo. Uh -huh. Pero uh, algo que también me, 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 me impresiona en eso es que a veces para nosotros, por ejemplo, yo como hijo de pastor también crecí, nos es más difícil a veces arrepentirnos porque no vemos nuestros pecados tanto o no, no nos es tan fácil Uh, darnos, darnos cuenta de nuestra necesidad porque nos consideramos muy buenos a veces y, es, y llega ese momento como Pipe decía en que el Señor nos dice mira no te das cuenta pero eres horrible uh, no te das cuenta pero me necesitas tanto cuanto las personas a las que juzgabas y así fue uh -huh. también con, con, con el hijo pródigo y su hermano él se da cuenta wow yo, yo he estado en la casa pero también era esclavo él salió y yo lo juzgaba porque salió pero yo estuve estando en la casa era un esclavo, así como él. Y, y, y eso me impacta uh, las maneras como Dios atrae a la iglesia, atrae a sus hijos a, la, a, a ser parte de su cuerpo, siempre de una manera personal y diferente. Y bueno, no sé, Juan, sé qué pregunta tenemos. Sí,
1: a mí me gustaría, bueno, ya que llevas, Pipe, más o menos 12, 12 años, si sí, se las cuentas bien, eh, caminando con el Señor, de pronto sé que muchas personas que nos escuchan, eh, están recién empezando, están como en, en ese proceso, de pronto uh -huh. tú ya que recorriste el camino por 10 años, como qué cosas te ayudaron a mantenerte firme en la fe, especialmente al principio, que es como bueno como cuando un bebé que está aprendiendo uh -huh. a, a caminar eh, y qué cosas como que ya mirando hacia atrás como con, con la experiencia y sabiendo que funcionó y, 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 y que no funcionó tanto, que de pronto le pudieras recomendar a una persona que hoy está comenzando, que no lleva mucho tiempo en la iglesia, pero que quiere afirmarse y conocer
3: más del Señor? Bueno, creo que esa es una pregunta excelente porque pues, esa es la, la ciencia de ser cristiano. En realidad es saber cultivar lo que uno aprendió al principio. Y, y, y el ejemplo que la palabra da en, en Primera Pedro es, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación y cuando yo recibo la salvación yo entro en un proceso de santificación mm. es decir eh, me vuelvo como lo que Dios ya me declaró para toda persona que puso su confianza en Jesús el Padre lo ve tan justo como Jesús pero la vida cristiana consiste en convertirme en el Hijo que Dios ya me ve que soy y la clave para poder ser cada vez más como Jesús, ser cada vez más como lo que Jesús hizo por mí o, o vivir de acuerdo a lo que Él ya hizo por mí, porque yo creo que la vida cristiana es una identidad, es, lo, es muy parecido a lo que tiene que hacer un bebé, un bebé para que crezca se tiene que alimentar bien, no puede tomar cualquier... Eh, Leche, y en el caso del cristiano es la leche espiritual no adulterada, la encuentro primero en la palabra. El refugio de todos nosotros tiene que ser la comunión con Dios en la oración y en su palabra. Y una tercera también profundamente importante es en la iglesia. Todos los que creemos en Jesús tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, tanto físico como espiritual. ¿A qué me refiero? Mucha gente dice yo no necesito la iglesia pero la necesitamos profundamente. Eso es como si un bebé dijera no necesito a mis papás y el Señor instituyó la iglesia no para que fuera eh, un, no sé, como un, un lugar distante donde cada quien aparenta perfección, sino el lugar donde somos su cuerpo y donde nos dolemos con el que se duele, reímos con el claro, que se ríe. Entonces yo necesito ese lugar. Entonces buena alimentación y buen descanso y el descanso está en la presencia de Dios y qué más necesita un bebé buen cuidado y dónde está ese cuidado Jesús lo ha provisto a través de su iglesia y eso no quiere decir que la iglesia sea perfecta mucha gente tiene la ilusión de, 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 de que en la iglesia van a encontrar personas ya perfectamente formadas y yo creo que eso solamente lo vamos a ver en el cielo o sea, uh -huh. ninguno de nosotros es, es perfectamente formado entonces mi consejo es hay que cultivar la fuente de lo que me alimenta y eso es la, la presencia de Dios, la comunión, la palabra de Dios, su voz revelada a nosotros y la comunión con otras personas que creen en Jesús con las que yo pueda caminar y luchar paso a paso en la vida. Creo que esas tres cosas son fundamentales y lo que a mí menos me funcionó fue hacer las cosas para un punto en mi vida donde yo en mi, en mi profunda lucha con la culpabilidad quería hacer cosas como para convencer a Dios mm. um, pero me di cuenta que la vida cristiana es la única manera en la que se vive es porque Dios ya te ama y hay un versículo liberador que es el amor, ¿en, en qué consiste el amor? en primera de Juan, no en que ustedes hayan amado a Dios sino en que Dios Nos los amó primero, primero. Y el resultado de eso es se los unos a los otros. Entonces siempre mi relación vertical va a tener implicaciones horizontales. Eso es lo que hace la cruz. Y cuando hablamos acerca de algo tan importante como el crecimiento espiritual, hay que entender la gracia. La gracia no es el permiso para pecar. La gracia es la seguridad de mi identidad que me permite vivir en santidad. Lo que eso significa es la gracia es un regalo donde yo ahora puedo hacer cosas que antes no, no podía. En el caso del pastor Julián, él narra como, como ya veía todo diferente. Y eso no es porque ninguno de los que estemos acá seamos mejor que alguien que, que no conozca, sino porque la obra del Espíritu Santo mm -hmm. es lo que causa el nuevo nacimiento, que nosotros podamos ver lo que antes no veíamos. Entonces, eh, nunca uno puede actuar como quien dice yo me merezco esto. De porque entonces se convierte en ley, sino yo no me merezco esto y sé que lo estoy viviendo por gracia, porque Dios está en mí. Entonces la locura de ser cristiano es Dios está, en o sea, el Dios omnipotente creador del universo le plació hacer de esta vida su templo y vivir la vida cristiana es vivir consciente de la magnitud de ese regalo porque ese es el secreto para, para la plenitud. Entonces me estoy alargando en la respuesta, pero en esencia yo creo que es entender que nosotros no hacemos las cosas para ganarnos la salvación, sino que mm. hacemos las cosas porque la salvación está obrando en nosotros. ¡Wow! Porque ya somos hijos y eso me impulsa a querer crecer en eso que ya recibí.
0: Tremendo, tremendo. Y, y, y a lo que me refería, con, con, hablando del hijo pródigo, con, totalmente conectado con lo que tú dices, es que Creo que para nosotros a veces es un poco más difícil recibir la gracia de Dios y entender porque crecimos en un medio pues eh, de la iglesia, nuestros papás pastores. Y entonces, gran, gran expectativa va sobre nosotros y mm. tenemos que tener performance o tenemos que dar resultados. Y a veces para nosotros es un poco... De pronto la gente no, no entiende mucho, pero creo, así lo experimenté yo y de acuerdo a lo que tú hablas, Total. creo que tú también. Y es cuando ya uno literalmente o me encuentro con la gracia de Dios, aunque la gente me ve perfecto, yo no tienen idea de cuán necesitado soy de la gracia, porque si no yo vivo de resultados y vivo de, de lo que yo le pueda ofrecer a Dios. Y, y, y de una o de otra manera, todos nosotros nos encontramos con la misma necesidad, encontrarse con la gracia de Dios y, y, y que Él es suficiente y no necesita nada de nosotros, sí. aún así nos llamó y, y nos eligió. Y, y bueno, pero quisiera... Tú estabas hablando de la iglesia, Pipe. Y quisiera preguntarte de pronto... Bueno, porque yo por lo menos tengo muy claro desde niño cuál es la importancia de la iglesia. Crecí en la iglesia, amo la iglesia. Pero pasa el tiempo y muchas personas eh, tienen heridas en la iglesia, son machucadas o algo así. Uh, y no sé, ¿viviste algo así? Quisiera preguntarte, ¿viviste algo difícil? ¿O, o qué piensas? ¿Cómo podemos de pronto hablar de esa necesidad, aunque que haya esa imperfección porque mucha gente está buscando ver a Jesús en la iglesia eh, o está buscando de la iglesia lo que solo puede encontrar en Jesús y siempre van a seguir hiriéndose uh -huh. y, 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 y su que imagen se decepciona continuamente porque Total. están buscando en el lugar equivocado. Aquí no van a encontrar como, como cuando Jesús es ahí hey, no está aquí. Bueno, te, lamento decirte, pero no siempre vas a encontrar Jesús en la iglesia. ¿Si me entienden? ¿Si me entienden? Uh -huh. Entonces no sé, no sé. Te pasó algo así o qué puedes decir.
3: Uf, la verdad, eh, mi primer momento traumático, yo creo que en el ministerio una vez eh, me invitaron junto con un pastor de la iglesia que era de los que más fruto tenía. él lideraba miles de personas y luego viajaba por todo el mundo y yo me acuerdo que fuimos a un viaje a un lugar aquí en México cuando yo todavía vivía en Colombia a una convención de jóvenes y él era pues el invitado estelar y yo era pues el, te, el telonero como cuando Estela. uno va a un concierto y invitan bandas antes del, del, del gran show uh -huh. entonces, yo esta... sí, 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 sí. entonces yo iba con esta entonces yo iba con esta expectativa de ver, eh, bueno, quién qué es un pastor cuando está viajando yo conocía a mis papás, había, había viajado con mi papá, con mi mamá, pero quería ver a alguien más. Entonces yo me acuerdo que fui a ese viaje y vi unas cosas que yo nunca esperé ver en alguien que dice vivir por y para el Evangelio. Eh, eso, eso, eso me traumó profundamente porque yo me acuerdo que nos recogían a las nueve de la mañana. Él se estaba quedando en un hotel, yo me estaba quedando en la casa de unos líderes de la iglesia y cuando llegábamos al lugar, él se quedaba totalmente dormido en tres sillas mientras la gente estaba escuchando la predica. Él estaba literal, no les miento, en tres sillas dormido. Y, y yo decía, pero este tipo no le importa que la gente lo está mirando durmiéndose. Entonces wow. cada vez que él se iba a subir a predicar, me, me, me hacía así con el cobre, me decía, mire, ahorita me voy a subir y les voy a botar tres perlas y con eso ya. Y yo dije, pero entonces a mí me causó un cortocircuito. Yo dije, ¿un pastor qué es? ¿Un, ¿Una estrella o un servidor? Voy a, o sea, en mí causó un choque profundo porque yo decía, Señor, este tipo lo siguen miles y miles de personas. Él no tenía una célula o dos, él tenía miles, pues por lo menos mil. Wow. Mil familias, mil casas, eso son muchas personas. Y yo decía, señor, qué rayos. Entonces llegamos, volvimos del viaje eh, y algo que me traumó aún más es que eh, a la semana, semana y media, el, el, cae en adulterio su familia, su ministerio destruida. Y yo dije, esto no puede ser todo. Y ahí empezaron cosas fuertes en mí porque en, en esa época yo me acuerdo que yo dije, ¿de qué se trata esto al final del día? ¿Se trata de que yo sea elocuente y que pueda convencer a la gente de, de comprar un producto y, y, y sentirme bien conmigo mismo? ¿O ¿Se trata de predicar a Cristo crucificado y reflejarlo a través de servir a otros y no querer que otros me sirvan a mí, no querer yo ser la estrella. Y entonces ahí aprendí lo que tú estabas diciendo hace un momento. Hay una iglesia visible y hay una iglesia que solo Dios ve. Solo Dios conoce cuáles son los verdaderamente convertidos. Y nosotros somos fáciles de convencer, pero ese día y esas semanas yo entendí que no todo el que dice Señor, Señor, vuelvo al mismo versículo, realmente le sirve a Dios. Y eso causó en mí que yo fuera a la cruz y me asegurara que en mí no estuviera lo que yo critico en otros. En mí eso causó mucho temor de Dios. Y cuando yo pienso en la iglesia, en la iglesia local, en la iglesia global, solamente oro, Señor, eh, edifica tu iglesia. Pero una cosa yo sé, y es que el Hades no prevalecerá contra ella. Entonces yo sé que es Dios mismo el que está edificando su iglesia. Entonces sí, la iglesia puede ser eh, un, una, un, un caos en sentidos, pero es, es, es de Dios Exacto. y le pertenece a Dios. Uh -huh. Y la importancia de la iglesia es sencilla. Yo alguna vez leí en un libro de una mujer que era eh, lesbiana, se convierte al cristianismo, deja el lesbianismo, recibe muchos ataques y ella dice la persona que pretende ser cristiana sin ir a la iglesia es como una persona que pretende ir a la guerra sola nadie en ningún país va a mandar solo a la guerra a una persona, se necesitan batallones, independientemente de que no me caiga bien con el otro severo. nuestra vida está en juego y él va a cubrirme a mí y yo lo voy a cubrir a él y esos somos los miembros de, de la iglesia severo, severo uh,
0: creo que cuanto más pasa el tiempo más uno se va, da, se va dando cuenta que no se trata mucho de cómo están las otras personas sino cómo estoy yo y la formación de Dios en mi vida a través de lo que está sucediendo uh -huh. en el cuerpo de Cristo. Y, y bueno, no sé si pasaste por algo similar, Pastor, o, o no sé, pues, alguna
2: experiencia. <risa> tuve experiencias uh, antes de llegar a la iglesia, porque de niño pues, tenía familiares cristianos uh -huh. que me llevaban a la iglesia. Y creo que esa fue la razón por la que dije, nunca voy a ser cristiano, <risa> porque vi muchas cosas lo dentro que es muy de la común. iglesia Exacto. Dentro de la iglesia vi cosas pues nada que ver, que yo siendo mundano, o sea, yo, yo lo veía con malos ojos, siendo mundano, yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, pues yo por lo menos digo, bueno, soy un impío con dignidad porque pues peco con… Por sí, lo menos me, me nombro pecador. Sí, pero pues yo decía, esta gente que dice que es cristiana y que dice que es líder y que están allá en la alabanza y que wow. hacen esto y lo otro, y eso a mí también me trajo un choque. Por eso me tuve, me estuve como ausente en la iglesia y como muy resistente a estar en la iglesia. Cuando llego a la iglesia, pues creo que la cabeza de la iglesia hay que con, también tener en cuenta algo. ¿Quién es la cabeza que sostiene la iglesia? y ya es Cristo. Mm. Entonces uno se conecta a la iglesia a través de Cristo. Entonces tuve mi encuentro con Cristo y eso me unió a la iglesia. Mm. Ya estando en la iglesia desde 24 años para acá, lógicamente han habido también... Creo que uno también ha sido muy herido y ha pasado muchas cosas dentro de la iglesia. Pronto el caso que cuenta Pipe, también lo vi en muchos pastores, líderes, amigos, Exacto. personas que uno dice, ¿y esto qué? O sea, pero ahí es donde uno tiene que entender primero los, los fundamentos o las bases de nuestra vida y nuestra fe, uh -huh. que es Cristo. Y que definitivamente creo que mucha gente a veces saca eso la excusa, ¿no? Yo no me aparto de Dios, me aparto de la iglesia porque es que la iglesia es hipócrita, es porque la iglesia son terribles, porque esto... Y lógicamente uno trabaja como pastor o líder para dar la mejor imagen de Cristo a los demás, pero nos vamos a quedar cortos. En nuestros esfuerzos siempre va a haber algo que, que no va a gustar en los demás y va a ser como el argumento, la excusa de muchos para llegar a criticar la iglesia o tomarlo como un argumento de no volver, en estos tiempos tan árgidos de, de tantas confrontaciones, mm. me he dado cuenta y he hablado con gente que se ha ido a la iglesia con tantos argumentos, pero que yo digo, yo eso mismo lo he visto en la iglesia, pero no fue la razón para yo irme de la iglesia. Mm. Sí, o sea, mm. porque si yo estoy Qué conectado con Cristo, mm -hmm. nunca me vas a conectar de la iglesia. Yo siempre pongo el ejemplo su cuerpo, que una persona dice, yo me voy de la iglesia, pero yo no me aparto de Dios. Yo no me aparto de Dios. Mm -hmm. Le digo, mira, tú te puedes cortar una mano y les pongo el ejemplo, digo, córtese una mano. Bueno, hágase la idea. ¿no? <risa> y, y mueva la mano, mueva los dedos de la mano. Aunque el cerebro quiera mover la mano, ya no lo puede hacer porque la mano necesita un cuerpo para que la cabeza se pueda conectar y mover ese miembro. Le dije, cualquier persona que se desliga del cuerpo, automáticamente se desliga la cabeza. Uh -huh. Aunque siga creyendo en ella, ya no tiene parte y ya esa cabeza no va a tener nada con ese pedazo con esa parte del cuerpo que se desligó. te le digo, yo también he visto cosas, pero no, no es función de nosotros juzgar la iglesia, porque no somos, dice la Biblia, somos miembros los unos, unos de los otros. Entonces, no es función del de miembro juzgar a los otros miembros, uh -huh. es función de la cabeza. Él verá cuando algo en el cuerpo no funciona, la cabeza, ¿qué hace? Lo elimina. Busca la mano, el cuerpo está tan perfectamente construido y diseñado que las cosas de pronto que le hacen daño al cuerpo, el mismo cuerpo tiene un sistema de defensa, el mismo cuerpo tiene un sistema que, que fue creado por Dios así, que puede llegar a eliminar aquellas cosas que son tóxicas o dañinas, pero no es función del cuerpo, es la cabeza la que manda eso. Entonces, mucha gente es triste, pues sí, porque uno dice, bueno, si hay malos referentes de Cristo, los hay. Uh -huh. Y es doloroso, he tenido que pedir perdón por otros, aún por errores que uno mismo pueda llegar a cometer, pero... Pero llevar a la gente a entender desde que tú estés muy firme en tu relación con Cristo, jamás te vas a desligar de la iglesia, aun cuando los propios miembros cometan errores, nunca vas a ser juez de ellos, simplemente vas a tener tus ojos. Y lo que dice Hebreos 12, que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y creo que esa es nuestra base Perfecto. para estar siempre ligados a la iglesia, porque la necesitamos, sin la, sin la iglesia no nos podemos mover. Así sí, es.
1: Yo de hecho, bueno, iba, iba a hacer una siguiente pregunta, pero, pero creo que ya la respondieron porque Ajá. hemos visto eh, cada año, pues por, por la abundancia de las redes sociales, uno ve mucho que tal pastor de tantos años o renuncia a la fe o se separa de su esposa y uno como que ve muchos cristianos famosos eh, gracias a las redes sociales como, pues, como cometiendo muchos errores de manera pública y de alguna manera esto puede... Cómo hacer tambalear la fe de muchas personas. Si este era pastor, pues qué, qué esperanza me queda a mí. O, o pues si, si este era el pastor, pues cómo serán los, lo los demás. Exacto. Eh, pero si sí me parece clave, pues bueno, primero entender que la iglesia, eh, nadie es perfecto. Lo, lo decía Pipe hace unos, hace unos minutos, seremos perfectos en el momento en que estemos en el cielo. No hay que tener como una expectativa irreal. Y también es súper clave mantener los ojos puestos en Jesús porque pues, las personas pueden
0: decepcionarnos, pero Jesús nunca lo hará. De acuerdo. Y, y creo que el gran problema es cuando ponemos nuestra fe en las personas y la sacamos de Cristo. Como ustedes decían, sacar los ojos de Jesús es el peor error que podemos hacer. Uh, y, y, y cuanto a todo eso, eh, lo que más conforta mi corazón es la palabra de Apocalipsis 2. Jesús empieza el capítulo y dice lo siguiente, yo soy el que tiene su mano derecha a los siete pastores de las siete iglesias y que camina en medio de los siete candeleros de oro que en esa visión que Juan tiene significa las siete iglesias. Y entonces yo entendí lo siguiente, uh, después de frustrarme, aún con mis propios errores en el ministerio, yo como pastor me he equivocado tantas veces y, y, y al, al equivocarme o al ver otros equivocándose, uh, yo tuve descanso cuando leí esa palabra porque el Señor me dijo lo siguiente, lo primero, lo uh, primero, Siempre van a existir falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos cristianos, pero uh, esa persona puede engañar a muchos por mucho tiempo, pero nunca engañará a Jesús, nunca. ¿sí? Y entonces uh, no hay nadie que esté demasiado alto que Dios no lo pueda tumbar. Uh, y, 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 y yo descansé con ese Señor me decía, yo soy el que tiene a, a los pastores en su mano derecha. Y eso sí. me parece tenaz porque... Eh, Jesús está a la derecha del padre y Jesús ha puesto a los pastores a los líderes de su iglesia a su derecha, a su diestra así dice el texto y eso es al mismo tiempo honra y autoridad que fue dada a los pastores pero también uh, responsabilidad, responsabilidad. Y, y toda autoridad que es confiada viene con responsabilidad y él dice eh, ustedes tendrán que responder por todo lo que les fue confiado y entonces uh, yo ya no me preocupo en juzgar en juzgar ni a mi pastor, ni a mi ni a cualquier otro pastor, porque uh, yo trato de enseñar a mis ovejas, ¿sí? Y, y creo que esa es la bendición que hay en el discipulado, ¿no? Porque uno, uno, uno está siendo corregido constantemente por alguien que te conoce, conoce tus fallas, tus defectos, o, o en donde has caído, uh, pero el punto aquí final de todo es, Jesús sigue caminando en medio de su iglesia. Uh -huh. Y él dice, yo camino en medio de los siete candeleros de oro. Entonces, lo que significa Jesús resucitó, ascendió al cielo, pero no nos ha dejado huérfanos. Jesús conoce a su iglesia y es así que cada rato Jesús levanta a alguien que nadie nunca había conocido, nunca habían escuchado hablar de, de ese hombre. Así fue conmigo, yo en una ciudad pequeñita, obviamente hijos de pastor y todo eso, así fue con el pastor Julián. Así con cada uno de nosotros, Jesús nos saca del anonimato. ¿Por qué? Porque Jesús sigue conociendo a su iglesia. Jesús conoce absolutamente todo. Y bueno, uh, a causa de eso, aquí estamos hablando, a causa de que Jesús nos ha llamado, nos encontró en medio de las ovejas, como fue con David. Uh, y, y bueno, hoy tuvimos a Pipe con nosotros, uh, pero sabemos que no termina aquí. Ya vamos a hablar acerca de otro asunto. Uh, y, y bueno, no sé si puedes dar un spoiler un poquito, Pipe, de, de qué es lo que vamos a hablar enseguida para el siguiente episodio. A ver si, si logras motivar claro, claro, a la gente.
3: Vamos, ah. vamos a hablar acerca de... Hay, hay muchas personas que piensan que el cristianismo es retrógrado o opresivo, pero realmente el cristianismo ha formado y reformado la civilización en la que vivimos mm. al punto de que cualquier causa noble por la que peleemos es no otra cosa que un principio que salió del cristianismo. Entonces eh, creo que va a ser un tiempo muy, muy, muy chévere de poder hablar y, y, y compartir cosas que a veces eh, hay personas dentro y fuera de la iglesia que son expuestas de pronto en sus universidades, en sus trabajos, a, en, en, en los medios de comunicación a consumir eh, estereotipos de la iglesia que no son ciertos. Entonces vamos a, vamos a hablar un poquito de cómo la... La fe cristiana, en muchos sentidos, es la base de la civilización. Wow. Sinceramente, si no entendiste, vamos a hablar de cómo
0: el cristianismo ha influenciado <risas> la sociedad y todo lo que conocemos o gran parte de lo que conocemos hoy uh, en nuestra sociedad. Y bueno, uh, estará muy bacano uh, y espero que te conectes con nosotros. Si quieres, síguenos en nuestras redes sociales, somos uno go eh, en Instagram y en todas las plataformas, en todas las, uh, ¿cómo es el nombre? En todas las redes sociales. Sí. Es. Redes sociales. Uh, y, <risa> y conéctate con nosotros. Uh, nos vemos en el siguiente episodio. Pipe, gracias. Un privilegio, un
3: privilegio. Bendiciones.